0: Hey, und ein vitales Hallo. Ich freue mich, dass du mal wieder in meinen Podcast fit und vital reinschaltest. Heute möchte ich dir mal von meinen Erfahrungen im Home-Fitness-Training berichten. Du fragst dich sicher, was mögen das denn für Erfahrungen sein? Ja, das will ich dir erzählen, denn du wirst es nicht glauben, aber... Da ist mir doch in der letzten Woche tatsächlich ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe eigentlich alles hier, bin ja Sportwissenschaftler und trainiere, seitdem ich sechs Jahre alt bin, also über 40 Jahre. Da denkt man sich, okay, der weiß, was er macht. Das habe ich auch gedacht. Und so habe ich dann mal angefangen, ein bisschen zu experimentieren, zu gucken... Wie kann ich denn mit dem Equipment, was ich da habe, Übungen so ein bisschen abwandeln? Okay, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Turnkasten genommen, die Füße oben drauf gestellt, habe zwei Kettlebells genommen, habe dann also Liegestütz auf Turnkasten und Kettlebells gemacht. So weit, so gut. Hat eigentlich auch super funktioniert. Bis dann kurz vor Schluss eine Kettlebell zur Seite gekippt ist. Was war passiert? Ich habe in der Positionierung nicht genau darauf geachtet, wie die Kettlebell steht. Und so war eine Fliese ein kleines bisschen höher als die andere. Und mit unterschiedlichem Druck auf die eine und die andere Kettelbell ist plötzlich eine Kettelbell zur Seite gefallen und ich bin lang hingeschlagen. Bums! Na bravo. Alles halb so schlimm, habe ich gedacht. Und dann ist mir aufgefallen, oh, mir tut der kleine Finger weh. Der war nämlich eingeklemmt zwischen kettlebell und Fliese. Und, was soll ich dir sagen, gebrochen. Scheiße. Und das mir. So ein Mist. Aber habe ich mir gedacht, wenn mir das schon passiert, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, wie geht es dann den vielen, vielen anderen da draußen, die vielleicht nicht die Erfahrung haben wie ich, denn die meisten Unfälle passieren ja bekanntlich im Haushalt. Und so war es auch bei mir. Naja, also. Dementsprechend, wie gesagt, der Anlass, diesen Podcast mal dem Thema Risiken und Gefahren im Home-Fitness-Training zu widmen. Was kann man denn falsch machen? Worauf muss ich denn achten? Und wie komme ich heil aus der Nummer wieder raus? Okay. Schauen wir mal drauf. Unterschiedliche Dinge gilt es sicherlich zu berücksichtigen, damit auch Home-Fitness-Training sowohl für die Fitness, aber vor allem auch für die Gesundheit zuträglich ist. Da wäre zunächst einmal das Equipment. Wie in meinem Fall habe ich angefangen, Equipment zweckzuentfremden. Einfach mal alternativ einzusetzen. Kann man grundsätzlich machen spricht eigentlich auch nichts dagegen, aber man muss natürlich dann schauen, dass das auch alles vernünftig funktioniert. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrung sage ich eigentlich immer, und das meine ich auch so, das beste und einfachste Trainingsgerät ist dein eigener Körper. Mit dem kannst du so viel machen. Balance- und Gleichgewichtstraining, Functional Übungen, Mobility, alles Dinge, für die man eigentlich kein großartiges Equipment, keine Geräte, keine Handeln und nichts anderes braucht. Okay, wenn man dann aber doch mit Geräten arbeitet, dann bitte so, wie es den Einsatz auch erfordert. Also Kettlebells zum Schwingen, die Hand nehmen und wenn man sich darauf abstützt, Vorsicht Kinder, bitte nicht nachmachen. Nächster Punkt, die Erfahrung. Ich gucke natürlich aus meinen über 40 Jahren Training mit sportwissenschaftlicher Brille auf die Übungen. Jetzt gibt es aber ganz viele da draußen, die sind keine Physiotherapeuten, keine Sport- oder Gymnastiklehrer, die haben keinen Sport studiert und auch keine Ausbildung gemacht als Trainer oder Übungsleiter. Also weniger Erfahrung. Das muss nicht unbedingt etwas Schlechtes sein. Und ich weiß, dass viele da draußen aufgrund ihres eigenen Trainings quasi Erfahrung mitbringen. Aber trotzdem, es heißt Trainingswissenschaft, Sportmedizin, Bewegungslehre. Und in all dem steckt so viel Know-how, so viel Wissen, das kann man sich schlecht durch YouTube-Videos oder im Austausch mit anderen Laien in Anführungsstrichen aneignen. Also, die Situation ist, wie sie ist. Ich bin im Home-Fitness-Training alleine. Ich habe niemanden, der mich darauf hinweist, wenn ich mal vielleicht etwas krumm sitze. Ich habe niemanden, der mir vielleicht Tipps gibt, wie ich trainingswissenschaftlich die Muskeln richtig aufbaue. Also muss ich natürlich schauen, dass ich das, was ich zu Hause mache, in irgendeiner Form qualitativ abgesichert bekomme. Da helfen uns natürlich entsprechende Foren in den sozialen Medien. Da helfen uns manchmal auch entsprechende YouTube-Videos. Aber am Ende des Tages trainiert man trotzdem alleine. Und es ist kein Trainer da, der einem sagt, wie man richtig sitzt, wie man die Schultern hält, den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule, das Bewegungstempo kontrolliert oder auch die Gewichte und die Ausführung der Übung. Da steckt eine ganze Menge an Gefahren drin. Wie ist meine Haltung? Wie belaste ich mit der Übung vielleicht meine Wirbelsäule oder die Gelenke? Welche Muskelpaare gehören zusammen und sollten auch entsprechend trainiert werden? All das sind qualitative Fragen, die es in einem guten Training zu berücksichtigen gilt. Manchmal Vergisst man das dann auch zu Hause, wenn man alleine trainiert und niemand da ist, der einem hilft? Nächster Punkt. Manchmal ist es auch das fehlende Körpergefühl. Man überschätzt sich schnell. Und gerade wenn man kreativ versucht, irgendwelche Übungen zu adaptieren, wo man das Equipment nicht hat, ist auch die Unfallgefahr nicht von der Hand zu weisen. Also gilt es, das sind meine Tipps an dich, wenn du zu Hause trainierst, einige Dinge zu berücksichtigen. Erstens, achte auf deine Haltung. Bewegungstempo, Bewegungsbelastung, Gewichtsbelastung sollten dem angepasst werden, was du trainingstechnisch erreichen willst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, wie du dich wohlfühlst. Zweitens. Nutze Equipment so, wie es vorgesehen ist. Oder noch besser, arbeite mit dem eigenen Körpergewicht. Denn das eigene Körpergewicht ist das beste Trainingsgerät der Welt. Drittens. Informiere jemanden, dass du gerade im Keller alleine trainierst. Stell dir mal vor, es passiert dir genauso etwas wie mir, nur vielleicht etwas schlimmer. Ich konnte mit meinem gebrochenen Finger aufstehen und bin dann ins Krankenhaus gefahren. Aber es gibt vielleicht auch andere Situationen, die sehr, sehr schnell zu einem Notfall werden. Und wenn man dann niemandem Bescheid gesagt hat und alleine ist, dann kann das recht schnell gravierende gesundheitliche Folgen haben. Also, passt lieber auf euch auf, wenn ihr da in euren vier Wänden alleine trainiert. Ich will damit nicht sagen, lasst es lieber sein. Ganz im Gegenteil. Irgendwie müssen wir ja die Zeit jetzt überbrücken, solange wir die Fitnessstudios noch geschlossen haben oder die Sportvereine nicht in die Sporthallen kommen. Aber pass bitte auf dich auf, auf deine Gesundheit und wenn du nicht ganz sicher bist, ob das was du da gerade treibst richtig ist, entweder lass es lieber sein oder noch besser, frag jemanden, der sich damit auskennt. Irgendwo wirst du vielleicht in einem Freundes- oder Bekanntenkreis einen Trainer haben, einen Sportlehrer oder jemanden, der beruflich in diesem Kontext unterwegs ist. Apropos unterwegs, ich werde jetzt ein bisschen Joggen gehen, weil das geht mit meinem Finger. In diesem Sinne, pass auf dich auf, dein Christian Kuhn.